It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Vejam só, hoje com uma versão um pouco diferente, digamos... Não sei se todos que nos ouvem, talvez os mais antigos sim, que costumam ouvir aqui o podcast, não sei se todos sabem que ele nasceu de um livro que eu escrevi no ano passado, livro cujo título é o mesmo aqui do podcast, 45 do primeiro tempo. No caso do livro, 45 do primeiro tempo, o que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira. Livro onde eu conto né, a minha história, a pausa que eu fiz na carreira, o meu período sabático para buscar mais propósito, repensar alguns valores ou, como eu gosto de dizer, né, simplesmente descomprimir, abrir espaço para coisas novas. O livro, aliás, que mudou um pouco, eu confesso, a minha vida, me abriu outros horizontes. E esse livro, vejam só, está completando um ano, Como o Tempo Passa. Algumas pessoas aqui no, no meu podcast ou nas minhas redes sociais têm me pedido, inclusive, para que eu contasse um pouco nessa minha história em áudio, falar um pouquinho sobre, sobre o livro, sobre o processo de criação, de como é que está a minha vida hoje, né? o que, que eu ando fazendo além do podcast. Aí eu fiquei pensando um pouquinho, né? enfim, qual seria o melhor caminho de, de trazer, a melhor maneira de trazer esse conteúdo, falar um pouquinho dessa transformação. E não é que eu recebi um convite para contar essa, essa minha história num outro podcast, podcast chamado Coisas Sobre Você. Aliás, um podcast muito legal que fala sobre desenvolvimento pessoal, profissional, emocional, desenvolvimento espiritual. Aliás, elementos né, para uma vida com mais sentido. E quem apresenta esse podcast é a Bianca Oliveira, jornalista, comunicadora há 12 anos, Trabalhou como apresentadora de rádio, TV em rede nacional, mas um ano resolveu, juntamente com seu marido, experimentar aí uma nova vida fora do Brasil. Hoje ela mora no interior da Inglaterra e de lá ela continua se comunicando aí com o mundo, mas agora de uma forma mais independente nesse podcast Coisas Sobre Você. E vejam só, ela me fez um convite, me chamou para uma conversa. Eu conheci a Bianca já há alguns meses, ela era ouvinte inclusive do 45 do Primeiro Tempo, diz que inclusive meu podcast a inspirou a fazer o dela. Que honra! Então eu queria trazer aqui esse bate-papo que eu tive com ela, com a Bianca Oliveira, onde eu conto um pouco a minha história, a história do livro, enfim, falo um pouquinho sobre a minha transição de carreira. Vamos ouvir então um trecho dessa entrevista, né? esse bate-papo, que eu tive com ela no Coisas Sobre Você, onde, digamos, eu começo a falar né, sobre o começo também do meu segundo tempo. Vamos ouvir, então, o Coisas Sobre Você, da Bianca Oliveira, onde eu conto a minha história. 
Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Começando mais um Coisa Sobre Você, que legal ter, vo ter você aqui, ter a sua companhia, obrigada demais pelo seu feedback, você já tem acompanhado aí é, toda a nossa trajetória aqui no canal e eu fico muito feliz de te receber em mais um episódio, o 21º episódio aqui do Coisa Sobre Você, você que nos ouve no Spotify, você pode dar o seu follow aí, você que nos ouve aí através do iTunes, você pode avaliar o podcast através das estrelinhas. E você que ouve a gente, quem sabe em outras plataformas aí de podcast, fica à vontade também para avaliar, para conversar, para mandar sua mensagem. E falando em mensagem, você pode conversar comigo através lá das redes sociais. A gente está com um perfil dedicado lá do Coisas Sobre Você, coisas.sobre.você. Tem esses pontos aí por conta de, enfim, né, perfil, né? Você já conhece, mas a gente está lá no Instagram. Caso você queira me, me uh, mandar uma mensagem também, né? Conversar comigo através do e-mail, é só você mandar uma mensagem para mim através do contato arroba eubiancaoliveira.com. Beleza? Vamos lá? Gente, hoje eu tô com um convidado super especial. Eu sou muito fã desse cara. Ele é jornalista, gente boníssima. Aprendo demais com ele. Conheci ele através de um... Na verdade, conheci ele antes, né? Uh, de um grande veículo de comunicação que é a Jovem Pan, mas mais assim, uh, profundamente conhecer a história dele, lendo o seu livro e escutando o seu podcast é o jornalista e escritor e podcaster Patrick Santos, tudo bem Patrick? Ô Bianca, tudo jóia, tudo ótimo que prazer, que, que enorme satisfação falar com, com você e com, com seus ouvintes com todos que nos acompanham aqui obrigado Pô. pelas palavras Poxa, obrigada a você, Patrick, pela oportunidade da gente bater um papo. A gente já trocou ideia, algumas ideias, algumas vezes já aí, através das redes sociais, através do WhatsApp, através de algumas ligações. E, e enfim, para mim é um privilégio a gente poder estar tá conversando aqui no Coisa Sobre Você. Aliás, o Coisa Sobre Você, Patrick, ele, ele foi inspirado... É, eu dei start nesse projeto depois que eu comecei a ouvir o, o, o 45 do Primeiro Tempo, que é o seu podcast, né? Me inspirou demais. Pô, que legal! Isso é... Acho que não tem coisa mais gratificante, né? De, de ouvir algo nesse sentido. Enfim, e, é... e, e eu também, né? Acho que eu, eu acabei descobrindo esse universo do podcast depois dessa minha, dessa minha parada e é muito legal, né? A gente conseguir... É, fazer algo que tenha a nossa cara, a nossa identidade, comunicar da maneira que a gente acha interessante. Então, é, enfim, eu também estou descobrindo ainda esse universo e que legal que você, você já era ouvinte, como você disse, a gente já vinha se falando, e você deu start no Coisas Sobre Você, que eu acho que é um, é um universo onde você circula... Você tem muito o que dizer. Exato. A gente que veio do rádio, né, Patrick? O podcast tem sido uma ferramenta muito mágica para a gente poder continuar aí produzindo conteúdos para o áudio, né? É uma paixão, é. né? A, a latinha, é. falar para latinha aqui é, é, é um negócio é. surreal, né? É, não, e é, é muito legal. É, é, tem o rádio aí, né, de, de, de pano de fundo de, de alguma maneira. Eu acho que os dois podcast e rádio caminham, caminham juntos, cada um na sua pegada, mas de qualquer maneira, são, são primos, vai, digamos assim, 
parentesco, mas tem muito da latinha também. Com certeza. Patrick, eu já te apresentei aqui um pouquinho, rapidamente, né? Diz que você é jornalista, escritor, podcaster, mas antes do escritor e antes do podcaster, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para o pessoal que está ouvindo a gente quem era Patrick Santos, né? Você... É, sei, as pessoas que estão ouvindo a gente provavelmente já conhecem você da Jovem Pan, né? Você tinha, enfim, um cargo executivo ali na Jovem Pan, também tinha um, um programa ali na Jovem Pan, mas eu queria que você contasse um pouquinho aqui para o pessoal que está ouvindo quem era o Patrick antes do livro e antes do podcast. É. Bom, eu sempre, eu, eu sempre fui jornalista, né? Eu acho que assim, você sabe que... Desde, desde pequeno, cara, eu já tinha essa, essa ideia de trabalhar com comunicação, né? Eu, desde pequeno, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ler jornal, de ouvir rádio, enfim, de TV. Então, eu já, já tinha uma ideia de trabalhar com jornalismo, né? E eu comecei no jornal com 14 para 15 anos, já lá em Tupã, uma cidade aqui do interior de São Paulo, é, escrevendo esportes né? na, na, no jornal. Sempre gostei muito de esportes também. E depois fazendo notícias de polícia na, né, nesse, nesse periódico, no jornal diário, ali no final dos, dos anos 80, começo dos anos 90, né? É, eu já, já, já escrevia para o jornal. E depois, quando eu cheguei, eu completei 17 para 18, eu vim para São Paulo fazer jornalismo, fazer faculdade. E aí, logo de cara, eu já entrei na Jovem Pan, através de um, de um amigo, né? Hoje também também jornalista, que é de Tupã também, é o Pedro Bassan, um super amigo, hoje repórter da Globo, e ele trabalhava na Jovem Pan, ele falou, vem pra cá, vamos, vem pra cá fazer um teste e tal, fiz o teste, passei no teste, e ali comecei a minha carreira, né? O apurador, né? Quem vai apurando as notícias ainda quando muito jovem e tal, se liga pro bombeiro, liga pra polícia, enfim. E fui traçando a minha carreira por ali, depois eu passei pra produção, depois pra coordenação, aí veio a possibilidade de ir pra reportagem, né? Eu me tornei repórter ali com 20, 20 e poucos anos, já estava no terceiro pro quarto ano de faculdade. E aí começa a minha vida como repórter, que eu acho que é o que sempre me deu, me deu muita identidade, né? Eu sempre gostei muito das ruas, né? Eu sou da, naquele tempo de gastar muita sola de sapato, né? Eu sou um adepto da, da, da reportagem na rua, da apuração ao vivo, né? Aquela coisa de você gastar sola mesmo. Então, eu comecei a minha carreira como repórter, passei por várias editorias, é, passei... É... Um dos primeiros repórteres aéreos também aqui de São Paulo, né? Numa época que o, que o melhor caminho não vinha aqui desse celular, né? Hoje você dá o vídeo aqui, você, você tem tudo. Aquela época, não. Você ficava... Você estava saindo de casa, você ia ouvindo o trânsito da, das viaturas das rádios, enfim, ou do você, helicóptero. Você era o GPS de muita gente, né, Patrick? O G... Exatamente, bem observado. Era o GPS. Aquele era o GPS, né? Enfim, sobrevoei em São Paulo durante muito tempo. Então, fiz né? Essa minha carreira. Trabalhei muito tempo com cidades... Depois passei para a editoria de economia, até que eu cheguei na editoria de política, onde aí sim eu fiz uma, uma trajetória um pouco maior, né? claro, com algumas reportagens especiais aí no caminho. Até que em 2013, como você disse, eu assumi ali o... o aí sim, eu saio das ruas para um, um cargo executivo. Né? Eu recebi um convite para assumir a gerência do grupo, Jovem Pan, é, no finalzinho de 2013. Né? Então, aí minha vida muda completamente, né? Você sai da rua, daquele universo, né? Você passa a criar novos programas, contratar gente, demitir gente, né? No mercado cada vez mais sedento por novidades, né? Então, no frenesi dos dias, a minha vida era uma 12, 14, 16 horas dentro de uma redação. Foi muito legal, muito pulsante, 
você participar de, de, de projetos, né, de, de inovação. O rádio estava mudando naquela época, a, 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 o pensamento político vinha mudando, a gente criou alguns programas que se tornaram marcas aí no, 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 no rádio naquele momento. Um né? deles gente... era o Pingos, Pingos, Pingos nos Is, né? Isso, o Pingos nos Is que eu, que eu criei junto com o Reinaldo Azevedo e com a Mona Dorf lá atrás, né? já no finalzinho de 2013, 2014. Aí eu fiquei um tempo no programa, depois eu criei um outro programa, que é o 3 em 1, que eu também passei a apresentar, que aí era com a Vera, Magalhães, Marcelo Madureira, os mais antigos vão lembrar, do Cacete e Planeta, e o Carlos Andreas, era um programa também que a gente discutia política, era muito legal. Então, fiquei quase dois anos também, eu, eu era um âncora, né? eu ancorava, além do meu cargo executivo, eu tinha esses cargos de apresentação também, porque eu, eu, eu queria estar no ar, não queria ficar só por trás. Né? E aí, fiquei durante bastante tempo... Uh... Só que aí chegou em 2018, eu já estava... Acho que eu já tinha cumprido, né? Sabe quando você, você sabe que você cumpriu ali o teu papel? Você, você já vai tá... sentindo que o ciclo está fechando, alguma coisa está é. querendo mudança, né? Você ficou na Jovem Pan mais de 20 anos. Aliás, Fiquei... você está na Jovem Pan ainda, né? Tem projeto é. lá, tá, tá atuante é, o... lá ainda, né? Mas como Isso. executivo e, enfim, toda essa carreira aí mais focada é. no jornalismo, hard news, você ficou mais de 20 anos, né? Sim. Para ser mais preciso, 23 anos, 4 meses e 17 dias. Uau! <risos> foi esse... Foi esse período em que eu fiquei, é, já, é isso que você falou, já estava fechando um ciclo, já estava querendo buscar outros caminhos, sabe? Olhar para as coisas, olhar as coisas por uma outra perspectiva, buscar um. Mas, mas Patrick, você estava tá, o quê? Cansado? O que estava que te trazendo? Assim? Que sentimento que você estava sentindo? É, eu já estava num processo de esgotamento, né? De, 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 de estafa mesmo, né? Eu acho que eu já tinha. É, eu, eu trabalhava muito com política, eu já estava um pouco desgastado da política, eu já estava cansado daquele ambiente. Vinha se desenhando uma outra eleição, que foi a eleição de 2018, eu saí um pouco antes, eu falei, olha, eu não vou ter, eu não vou ter corpo, não vou ter mente para enfrentar mais essa, essa eleição. Eu já estava muito cansado mesmo, sabe? Eu acho que é isso, eu fechei um ciclo, né? Eu fechei um ciclo dentro daquela linha que eu vinha tendo. E acho que o cargo executivo me, me, me abriu um novo horizonte, uma série de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, também me tirou daquilo que talvez fosse a minha essência, né? É, que era um pouco as ruas, um pouco a liberdade. Eu acho que tem um... é muito legal tudo que eu aprendi. Eu acho que não tem, não tem preço que eu vivi comandando, né? estando do outro lado, participando desses projetos todos, inovadores, alguns deles. Mas eu já estava querendo, sabe? Buscar alguma coisa um pouco mais autoral, alguma coisa que eu ainda não sabia direito o que, que era, mas que a minha vida estava pedindo mudanças. E aí eu acho que eu construí, né? Sabe quando você sente que você construiu? Está tudo certo, não tem nada de errado, né? Você, você optar. Claro que precisa de coragem, né? A minha faixa etária, eu estava com 45 anos na época, não é assim, né? Que você sai com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu fiz um planejamento, falei, olha, eu vou, vou tirar esse um ano sabático para repensar, estudar, rever algumas coisas para voltar. E aí, hoje eu voltei, mas eu não voltei. Hoje eu sou um parceiro, né? Além da rádio, eu tenho outros projetos. Eu tenho alguns... Eu tenho o meu podcast, tenho outro projeto de podcast. Agora, fiz um... Nessa época da pandemia, aí a gente criou um programa aos sábados. Enfim, eu vou, eu vou buscando outras alternativas, mas com, com uma coisa mais autoral. Eu acho Você que vai se é... reinventando, né? Você foi se reinventando, né? Eu acho que sim. Acho que esse é o grande segredo da vida, né? A gente tem que estar sempre... Sempre se reinventando, buscando coisas novas. Não no sentido da sede que 
não na sede por fazer, mas naquilo que vai te completando, né? Acho que a gente. Claro. A vida é um aprendizado, né? Agora, Patrick, você, você colocou aqui né, um, um pouco da sua trajetória, foram mais de 20 anos ali é, dentro da área da comunicação, dentro do jornalismo, e as pessoas que estão nos ouvindo agora, e quem sabe né, a maioria delas talvez não sejam jornalistas ou comunicadoras, mas a, a vida do comunicador, e principalmente do jornalista que trabalha com notícia todo dia, ela é muito estressante, né? Eu já tive também essa experiência durante ali 4 ou 5 anos, é, é algo que realmente desgota, te esgota emocionalmente, inclusive, porque você tem que se envolver com assuntos ruins, né? notícias ruins todos os dias, e, e realmente traz, a, traz, traz pra gente algumas, alguns transtornos, inclusive, né? que é o que você sempre coloca ali, a síndrome de burnout, né? tem, tem muitos jornalistas ali que a gente acompanha que tem crise de pânico, crise de ansiedade, porque se envolve demais, enfim... E, e, e você ali nessa, nessa sua trajetória, você se sentiu também um pouco pressionado por esse, esse cotidiano, esse dia a dia, essa pressão né, da, 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 da vida e da profissão. Não digo só da profissão, né, mas é a maneira como a gente leva a vida como um todo. E você citou o ano sabático, né? você foi ousado para lidar com isso e falar, não, eu, eu preciso parar. Eu preciso disso, eu não sei como vai acontecer, mas, mas eu preciso disso, você foi se organizando e tudo mais. É, me conta um pouquinho sobre esse, esse ano sabático, assim, né? O que que, quanto né, de, de benefício você tirou disso? Como foi para você? Não te deu também um, um chilique, assim, do tipo, meu Deus, parei com tudo e agora o que, que eu vou fazer? Como é que foi isso? Ah, sim, não, claro, a gente tem sempre... Ah... O medo, né? Acho que o medo permeia o ser humano desde a sua concepção, né? Eu acho que faz parte, ele é, ele é necessário em alguns casos. É, e, vo, e você citou né, um pouco essa, esse estresse, essa loucura do dia a dia. Que acho, que não sei, acho que todas as profissões têm as suas, as suas dificuldades. Eu acho que a síndrome de Bornal não é só uma. não está só ligado ao jornalismo, está em vários campos, porque eu acho que a gente vem né, como, como pessoa, como profissional, essa imposição dessa vida contemporânea. Estou falando tudo isso antes coronavírus, né? pré-coronavírus, depois a gente pode falar um pouco depois, mas a gente vinha num ritmo de, de, de vida muito louca, né? muito, uh, e dentro do meu ambiente, né? dentro do, da comunicação, dentro do jornalismo, estava é, me pegando um pouco, acho que me dá muita cobrança, muito ambiente voltado para a política, e eu me envolvo mesmo, né? acho que você, a comunicação tem isso, né? você recebe as coisas primeiro, ali, depois você vai passar para os seus ouvintes, para os seus leitores, para os seus telespectadores, enfim, quando você se envolve com aquilo, não tem como, eu sou muito sensitivo, né? isso sempre, minha vida sempre foi permeada pelos sentidos, pela percepção, então, isso de alguma maneira também já estava me... Já tava me é eu acho que me descolando um pouco né, do que eu era e eu precisava resgatar um pouco isso. Então passa por essa questão da, da ansiedade, por essa pressão, por tudo que aquilo que eu estava vivendo, para chegar a essa, essa decisão de, de dar um tempo, de buscar outros caminhos, de, 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 de tentar ver as coisas por uma outra perspectiva. Por isso que eu resolvi tirar esse, esse, esse período sabático, né, que eu, que eu, como eu chamo, ou uma pausa, ou um intervalo, enfim. É, eu tinha essa possibilidade, não acho que também, não vendo isso como um ideal de vida, que eu acho que nem todo mundo pode, 
Não é necessário para todo mundo, a gente pode fazer isso de outras maneiras, mas na, naquele momento da minha vida foi algo importante, não há, não, enfim, para mim funcionou bastante. E aí eu fui dar essa pausa, fui refletir, muito, muito diferente, né? Não fui. É, quando você fala em sabático, tem uma certa um certo mito aí, uma certa um imaginário, né, de que você precisa atravessar os oceanos de veleiro, você precisa meditar no Tibete, na Índia. Não, eu eu não fiz nada disso, eu fiquei eu, eu costumo dizer que eu fui subir e descer as ladeiras de perdizes, que é o meu bairro aqui <risos> em São Paulo, né? Então eu fui me conectar um pouco, fui saco chapeiro da padaria com o seu Domingos que conserta eletrodomésticos, fui andar, rever histórias, voltar um pouco para a família. Eu fui me recolher um pouco. Né? Eu costumo dizer que eu fiz talvez a melhor viagem da minha vida, né? que é a viagem interna. Né? Porque é quando, você, quando você mergulha em você, que você vai descobrindo potencialidades, você vai vendo novos caminhos. A gente tem uma crença limitante de muitas coisas. Isso aqui não estou falando de autoajuda, não é autoajuda, não é isso. Mas a gente tem uma... Às vezes a gente segue um ritmo de vida, a gente está tão condicionado aquilo que a gente faz que a gente não olha para os lados. Então, a gente acha que a gente não tem capacidade de uma série de coisas, porque a gente está tão envolvido, tão imerso naquilo que, que nos dá sentido, nos dá significado naquele momento, que qualquer coisa que fuja disso, a gente não consegue olhar. Né? Então, a gente não se acha capaz, a gente acha que não vai dar certo, que, que acha que isso é coisa da minha cabeça. E não, quando você começa... A abrir espaço, né? Eu acho que a gente precisa sempre abrir, abrir espaço. Numa vida muito corrida, numa vida muito agitada, numa vida que você não abre espaço, nada vai surgir, né? Não surge o novo se você não abandonar certas crenças e certas coisas, né? Então, não é, não é a capacidade, é muito mais a, a, a possibilidade de você abrir novos leques, né? Então, foi um pouco isso que eu acho que o Sul, respondendo a sua pergunta, que eu acho que o... O, o, esse intervalo, essa pausa que eu dei para repensar a minha vida me ajudou nesse aspecto, né? Foi o que você colocou no livro, e é o que a gente vai conversar agora um pouquinho, eu queria que você falasse dele, do descomprimir a vida, né? Dar espaço para a vida, para novos aprendizados, novas percepções, uhum. novos sentidos, né? E isso requer ousadia, requer coragem, né? Sair desse conforto, sair dessa... Que, que na verdade é um paradoxo, você acha que está confortável, mas na verdade você está desconfortável com um monte de coisa, tá, enfim, numa. Está tá longe da sua essência, né? Como você colocou. Uhum. E aí você disse que estava com 45 anos, e então, meses né, depois já da sua, do, do seu sabático, veio aí a ideia de escrever um livro que, na verdade, foi um material catártico, assim, né? Você escreveu esse livro muito rápido, inclusive. É, e, e veio esse material aí, 45 do primeiro tempo. Como assim, Patrick? É, a, é, o, eu, eu peguei essa, essa metáfora do futebol, emprestei essa metáfora do, do futebol. O livro não tem nada a ver com futebol, a não ser o, o título, né? É, porque ele tem um, tem um pouco o conceito do intervalo, né? Eu, são duas coisas que deram nome ao livro, né? que ajudaram a, a dar esse corpo e esse nome ao livro. Eu tinha 45 anos na época, né? então daí o 45, e certa manhã eu estava descendo para o yoga, faço yoga aqui perto de casa, é uma, é uma descida, e no caminho me veio... Sabe aquela expressão que é muito comum? A gente fala, ah, pô, aos 45 do segundo tempo eu entreguei a matéria para o editor. Aos 45 do segundo tempo eu, 
vendi a minha casa, consegui aos 45 do segundo tempo. Eu, enfim, essa expressão é muito, muito, muito próxima da, do, do nosso cotidiano, né? ainda mais um país que usa muito o futebol como cultura. Uhum. E aí me veio aquela expressão, falei, poxa, 45, eu estou no intervalo, 45 do primeiro tempo, né? Do primeiro tempo. Porque tem muita bola para rolar ainda, eu estou no intervalo. E quem gosta de futebol sabe que nem sempre você vence uma partida no primeiro tempo, né? Às vezes você, o time está jogando bem, mas a bola bate na trave, o goleiro pega, o zagueiro tira e o time vai lá e toma um gol. Mas, ao mesmo tempo, quem gosta de futebol sabe que tem uma coisa que pode mudar o resultado de uma partida, né? Que é o intervalo. O intervalo é aquela hora que o time desce para o vestiário, ouve o treinador... Né, você combina uma outra jogada com o seu colega de equipe, respira um pouco, né, hidrata e volta para o gramado para tentar empatar o jogo, virar o jogo, enfim, acho que cada um vê o seu placar. E acho que na vida é a mesma coisa. Aí, respondendo a tua pergunta do descomprimir, eu acho que é isso. Às vezes, um intervalo, né, seja ele de um ano, seja ele pequenos intervalos ao longo do dia, seja ele de um mês, seja ele de umas férias, ele permite que você... Você descomprime, é muito, é muito natural, né? Por exemplo, se você tira férias, né? Você, pô, você passa aquele mês de férias, você não descomprime. Claro, a primeira semana você está ali ainda muito ligado, daqui a pouco vai passando, você vai abrindo um pouco espaço, né? Daqui a pouco volta, né? É, tem essa, essa outra questão, né? Mas, assim, uma pausa, ela sempre te abre uma, uma, uma possibilidade de, 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 de espaço, de, de, de novos olhares. Então, eu, eu, o sentido do intervalo foi um pouco isso, né? de descomprimir, de tirar um pouco esse, esse excesso que eu estava para... O novo só surge onde você abre espaço. Exatamente. Aquele quartinho que você vai colocando, enxotando as coisas lá, uma hora você tem que abrir. Se você não abrir, a vida vai te abrir de algum momento, né? E aí pode ser muito impactante. Então, eu acho que eu, eu precisava abrir o meu quartinho, né? Eu precisava tirar ali algumas coisas para guardar, para colocar outras, outras coisas, né? E aí acho que a gente vai vindo naquilo que que tem um pouco, que eu acho que é a essência da vida hoje, né? Que eu acho que é a... a não sei se é... Eu, eu falo essência no sentido de que é o real, né? Você, quando você está muito conectado com o que é seu, com aquilo que faz sentido para você, você está inteiro, né? Uhum. Eu fiz uma entrevista com, com Murilo Gan, que é um... É um Professor de criatividade. Professor de criatividade, ele já foi comediante, enfim, palestrante. O cara... Eu gosto muito do Murilo. Já fiz, inclusive, é... os cursos dele, tá? acompanho o Murilo há alguns anos, aí ele é show de bola. Ele é, é ele, ele falou uma das respostas, ele falou, cara, se você não for inteiro, se você não tiver inteiro do que você faz, vai ser sempre pela metade. E ele falou uma coisa que, que é isso mesmo, ele falou assim, às vezes você querer ser outra pessoa, você gasta muita energia. Com certeza. Você muita energia não sendo você, não tá legal, né? E, e era isso mesmo, sabe? Eu acho que te, quando você vai se descolando um pouco daquilo que, daquilo que você é de fato, você adoece, né? Agora, no, no livro, Patrick, eu li o seu livro numa sentada só, porque é, é, você conta ali a sua história e abertamente, né? E, e mais uma vez eu falo aqui da palavra, eu cito a palavra ousadia e coragem, porque expor a nossa vida, né? 
é uma ousadia, uma coragem, né? A gente expor ali os nossos, um, os nossos dilemas, né? As nossas dores, enfim. E você colocou ali, né? Vai narrando a sua história. E, e 45 do primeiro tempo, então, porque você viu que você descomprimiu e agora tem um segundo... Né, tem um segundo jogo aí para acontecer e, e uma virada e talvez outros gols, né, a partida pode, pode ser diferente depois desse intervalo. Né? E você falou muito de essência, né? no começo, agora também, e no livro você fala um pouquinho sobre isso. E, e, e eu, eu te faço a pergunta, né? qual é a essência do Patrick? Né? O que, que você conseguiu assim, nossa, agora eu me conectei comigo mesmo, eu estou fazendo, eu estou inteiro agora. O que, o que, que é a essência? Qual, qual é a essência do Patrick? Ah, eu acho que é... é acho não, é... é... É, é um lado muito humano, né? Eu gosto de contar histórias, sabe? Eu gosto desse lado muito, muito humano das pessoas. Eu acho que a gente está... É, eu acho que o que nos dá sentido é o outro, né? Eu acho que o outro é que nos dá sentido. Você só está aqui por conta do outro. A gente depende do outro, né? A gente, tudo isso que a gente está vivendo, acho que é mais uma prova viva disso. É, então, eu, eu acho que essa, essa, esse, esse, isso que eu descobri, é, o que eu tinha, porque é, 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 se você pegar um pouco a linha do tempo, né? Que eu, que eu, que eu quero dizer que acho que ilustra bem, e eu falo isso às vezes em algumas palestras. Eu comecei a minha carreira na rua, né? Como eu disse, né? Eu sempre gostei muito da rua. A rua sempre me humanizou, né? Eu sempre gostei de estar, conversar com pessoas, ser repórter. Depois, quando eu saí um pouco desse universo, eu fui, fui sentindo um pouco falta. Né? Sabe quando você vai se distanciando daquilo que faz sentido para você? E quando eu volto e dou essa parada, é como se aos poucos eu também estivesse voltando para a rua de uma outra maneira. Que legal. Com todas né? Eu acho que tem muitos ex, né? Você, ah, você é um ex isso, você é um ex... Todos os ex te, te compõem, né? Como pessoa, né? Por isso que eu falo, foi sensacional para mim ficar esses cinco anos como executivo, porque ali me abriu um campo, um leque de possibilidades, de conhecimento, que, que, que tá em mim também, né? Então... Eu acho que quando eu, eu dei essa pausa, foi como se eu reconectasse com algo que, que, que tinha sentido para mim, que às vezes eu não via, né? que às vezes era uma coisa muito da rotina, mas que eu fui dando um outro significado. Né? Eu acho que eu fui, eu fui dando um outro significado. Então, assim, o que, o que me completa hoje, o que faz sentido para mim hoje, é isso, é contar histórias, é conversar com pessoas, é... é é falar um pouco dos dramas humanos, né? Que a gente, quem não tem, né? E eu acho que tá tudo bem. Eu acho que é, é, é isso mesmo. Eu gosto de ouvir histórias. Eu, um pouco antes do papo aqui com você, eu tava. Eu acordei super cedo, porque hoje eu vou entrevistar o Marçal Aquino, que é um, é um escritor, roteirista fantástico, né? Eu sou muito fã desse cara. E eu tava vendo, né? Acho que assim como você aqui para entrevista, você vai se preparando, você vai vendo como é que você vai. Conduzir e é, tudo mais. Vai conduzir e tal. E eu tava vendo as entrevistas dele, né? Umas, umas interessantes, assim. Ele fala muito desse olhar do humano, né? O Marçal é um grande contador de histórias, né? E ele falou assim que a grande essência é mais do que perguntar, é ouvir, né? Ele falou, ah, o rapaz perguntou para ele, mas como é que você tira esses diálogos do seu livro, né? Ele falou assim, eu tiro de ouvir. E de preferência, se alguém não percebe que eu estou ouvindo, para ficar uma coisa muito natural. E eu acho que é isso, né? A gente, a gente é o outro, né? Acho que a gente é o diálogo, a gente é a fala. Exatamente, eu concordo com você, até porque é, nessa era onde a gente vive de muito 
de muita fala, né? Você tem as redes sociais trouxe isso para gente, né? Elas trouxeram isso para gente, né? Onde você tem espaço para falar. Todo mundo quer falar, emitir a sua opinião, é. mas poucos querem ouvir e ouvir também é uma habilidade, inclusive ouvir empaticamente, né? Você tá ali Exato. inteiro para o outro para poder ouvi-lo da maneira correta, né? Não é só escutar, escutar e ouvir são coisas totalmente diferentes, né? Você ouvir é, é você estar presente ali. E isso é muito, é. muito interessante, né? É muito especial isso, inclusive. E você falando aqui, me veio, me veio é, na cabeça nessa né, questão de, de essência, né, de você voltar para a sua essência e tudo mais. É, tem gente que, que fala, pode estar escutando a gente e eu recebo alguns feedbacks de alguns jovens né, que, que falam assim para mim, ah, Bianca, eu quero mudar até, eu estou sentindo que, que tá estranho, eu queria... né? Enfim, mudar um pouco a minha visão e começar a voltar para essa minha essência. Eu, eu quero fazer coisas que eu né, realmente gosto mais e tudo mais. É, só que tem gente, Patrick, você né, chegou num cargo executivo, para muitos, não sei, na, na época muitos se chamaram de louco, né? Tipo, meu Deus, Patrick, você vai fazer isso, você vai pedir demissão, você vai ficar, vai tirar um ano sabático. Cara, você está regredindo, entendeu? Você não está você não preocupado com isso. E as pessoas, de fato, pensam nisso, né? Toda decisão que você dá um passinho para trás, parece que você está regredindo na vida, né? Parece que você está... Não, imagina, você está jogando tudo para o alto, né? E não é bem assim, né, Patrick? Às vezes, esse passo para trás é para pegar um baita do impulso para você dar outros passos muito mais para frente, né? Ah, sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso, né? A verdade, até porque eu acho que a vida é um eterno sobe e desce, né? É um é uma expansão, depois regressão, a, gente, a vida é um pouco isso, né? Eu acho que quando você dá um passo para trás, que na verdade é o, é, é o conceito, né? É uma tendência, o cara que fez isso, ele está largando, ele está dando um passo para trás. Na verdade, você precisa ter uma certa compreensão e uma certa segurança que não existe o passo para trás. O passo para trás é dentro de um conceito padrão, né? O cara é isso, pô, ele vai deixar de ser isso para o nada, mas o nada muitas vezes é o tudo, né? Exatamente. É o então a gente, você tem que ter um pouco essa, essa maturidade, não é fácil, isso que eu estou na decisão é, sempre muito simples, porque quero ou não, a gente também, quem dizer que não se preocupa com o que o outro está falando o tempo todo, está é, mentindo, porque a gente, a gente também se vê no outro, né? A gente somos seres sociais, a gente tem sempre uma, uma preocupação. O que você passa a entender e talvez esse é fruto da, do amadurecimento, um pouco da idade, que você vai tentando, você vai, você vai prestando atenção, talvez, naqueles que te fazem sentido para você. Porque, às vezes, a gente dá tanta atenção, se preocupa tanto com, com o julgamento externo de coisas que você... E de pessoas que não fazem parte da sua vida. É né? uma coisa que eu aprendi muito. É uma, uma, agora não me recordo quem me falou isso, mas, é, para mim, tem muito sentido. Né? É... Quando você começa a pensar muito nas pessoas que estão te julgando de alguma maneira, você para e pensa e traz essa pessoa por alguns momentos para você e fala assim, o que, que essa pessoa interfere na minha, nas minhas 24 horas do meu dia? Você começa a ver que nada. Por que, que eu vou me dar tanta atenção com o julgamento de alguém que não faz parte da minha vida? Você tem que, claro, você tem que ouvir ali o teu marido, a tua esposa, o teu irmão, teu... ou um amigo que você leva em muita consideração por algumas questões, sempre Sempre lembrando que também todo mundo traz a sua vida para os julgamentos, né? Você tem que sempre ter um certo filtro. Mas você vai colocando na balança e você vai vendo que, cara, você dá atenção.
atenção para coisas que não fazem mais sentido. Então, acho que um pouco da maturidade dessa passagem do tempo tem algo positivo, de você dar muito, você dar atenção ao que de fato é, vale a pena, né? Vale a pena. Então, na minha época, eu, claro que eu ouvi muito, pô, como assim? Você vai largar a mão tal, mas eu, 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 eu acredito muito no poder da intuição, sabe? Esse é, feeling, é, né? É, esse, a, a intuição não mente, né? Tem um dos, dos entrevistados do meu podcast que ele fala assim, a intuição é como um raio, né? O raio, o raio não faz barulho. Quem faz barulho é o trovão. É o trovão. Uhum. O raio, ele é silencioso. E o raio, quando ele vem, a intuição é muito rápida. Vem um, conta um, dois, três. Ela vê, ela te passou uma mensagem que é da sua essência. Daqui a dois, três segundos, aí vem o julgamento, que é o trovão. Pô, mas você tá louco, você vai largar o que você fez? Você pirou. Como assim? Tá todo mundo perdendo emprego? Você vai largar... Então, ali é o trovão fazendo barulho na sua mente, mas você já recebeu um certo impulso. Então, a gente precisa, a gente precisa dar atenção a essas, essa, esse lado sutil da vida, né? esse lado sutil que nos conduz. Então, isso, isso funcionou muito para mim na época, mas também é fruto de uma experiência, nada é fácil. Claro. Né? E cada um tem uma história, né? não tem fórmula exata. A minha fórmula não é a mesma da Bianca, não é a mesma da Andréia, não é a mesma do fulano, não é a mesma do fulano. Cada um tem uma história. A gente Exatamente. Um mundo no mesmo balaio. Não vai certo. rolar, né? Patrick, é, bom, a gente está falando de sabático, contando um pouquinho aqui da sua história e forçadamente a Terra parou. Né, nós paramos essa pandemia né, mundial aí que, que a gente está vivenciando agora, ela trouxe é, muitas, muitas reflexões, ou deveria trazer muitas reflexões, né? eu, nem, eu, eu não sei exatamente se todos é, estão nesse, nesse, nessa vibe aí de reflexão, né? mas enfim, a gente teve que parar. Inclusive essa, esse né, é, um, é um dos temas mais abordados lá no 45 do Primeiro Tempo, do seu podcast, a galera aqui que está ouvindo a gente, gente, segue o Patrick, porque ele está com, com entrevistas assim, maravilhosas, com conteúdo muito bacana lá no 45 do Primeiro Tempo, e, e ali os seus convidados, você tem refletido muito né, em relação a, a tudo isso que a gente está vivenciando. E, e, e Patrick... E agora, você acha que depois dessa, dessa pandemia, né? e agora, por exemplo, aqui na Inglaterra, as coisas estão voltando bem vagarosamente, mas estão voltando ao normal aí, né? agora o pessoal está voltando a trabalhar, é, alguns restaurantes estão abrindo, alguns estabelecimentos estão abrindo, é, mas você acha mesmo que agora a gente vai entrar num novo estágio aí de reflexão, de voltar-se para a nossa essência, de voltar... Né, para a escuta do nosso coração, para essa intuição que você acabou de falar. Você é positivo em relação a isso? Como é que você observa isso, Patrick? Vai ter mudança pós-pandemia em relação ao autoconhecimento, essa autorreflexão? A, a decisão ela sempre, ela é sempre pessoal. Né? A gente não consegue ter uma, um, um, é, o olhar sobre tudo isso. Cada um vai ter um olhar sobre, sobre tudo o que está acontecendo. Né? Então, parto desse princípio que é sempre uma decisão pessoal. 
Agora, eu tendo a achar, é, e, e, e de fato, como você falou, eu tenho ouvido muita gente nesse, nesses dois meses para cá, eu intensifiquei. Eu fazia um episódio por semana, agora eu estou fazendo de dois a três. Falei, não, deixa eu dar uma acelerada. Eu quero ouvir pessoas que acham que têm o que dizer. E eu, essa mesma pergunta que você está me fazendo, eu faço para os meus entrevistados de alguma maneira. Então, eu fui pegando gente de várias áreas do, do conhecimento, da filosofia, sociologia, do esporte, do cinema, da literatura. Né? Eu, eu, eu quis ampliar um pouco esse leque, sempre trazendo um pouco esse olhar. E aí, eu, 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 Bianca, eu, eu, eu tendo a fazer um compilado de tudo isso que eu tenho ouvido, mas uma coisa para mim é muito forte, é, que é quase como um fio condutor de muitos assim, que eu tenho ouvido inclusive do Murilo ontem, que talvez seja o mais novo dos meus entrevistados, que eu fui buscar gente um pouco mais... Experiente. Mais... É, o Murilo talvez seja essa geração um pouco... Acho que talvez seja o cara mais novo, mas é interessante que ele também trouxe isso como um fio condutor. Eu acho o seguinte, a gente vai... Eu, eu, eu acho o seguinte, esquece o mundo que existiu, isso não vai existir mais. É... Ah, mas como assim não vai existir? Não vai existir, cara. A gente está tomando um chacoalhão assim, gigantesco. As pessoas vão até querer, né? Alguns a voltar a um certo padrão que não existirá mais. É, em que sentido? É, a gente passa a ter um novo olhar sobre uma série de questões. Uns vão aprender, outros não vão. Né? Uns vão querer manter um certo modelo de coisas que eu acho que... É, é, vão sofrer se não entender as mudanças que virão. Acho que esse é o caminho. E aí, tem uma coisa que eu acho muito legal, tanto que você fez a pergunta, e eu, eu tenho usado aqui, às vezes, em algumas entrevistas que eu tenho dado, ou palestra. Eu separei aqui algum, algumas manchetes de, de, desses meus entrevistados, que eu acho que aí está o fio condutor. O Domenico De Masi, um, um italiano, um sociólogo, autor do Ócio Criativo, ele falou o seguinte, eu, eu puxei essa frase dele, Vamos aprender a diferença entre o que é necessário e o que é supérfluo. Milton Ratum, que é um escritor, ficcionista, né, bem conhecido, para mim, um dos grandes ficcionistas do Brasil vivo hoje, ele diz o seguinte, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Ele se refere muito àquele ditado, que é assim, tempo é dinheiro, tempo é... ele acha que é uma grande falácia, isso é uma coisa do Ocidente, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Né? Amir Klink, que é um navegador, um velejador muito conhecido, palestrante, tem toda uma, uma série de livros, tem um pensamento assim, até meio, às vezes, cartesiano, aquele estilo tal, mais seco. Mas ele falou uma frase que foi, aliás, das minhas entrevistas, foi a que mais bombou, assim, falou que tem mais audiência. Ele fala o seguinte, vamos ter que repensar o que é essencial para a vida. Vamos ter que repensar o que é essencial para a vida. O Murilo Gun, ontem, acabei de puxar a manchete aqui da minha cabeça, porque eu lembrei, que ele fala o seguinte, Murilo Gun, Vamos entrar numa nova era. Vamos repensar a forma de PIB. Com certeza. Distribuição então, do você... dinheiro, da riqueza e tudo mais, né? E tudo. Então, eu acho que, eu acho que o fundamental é, é a, a, o que a gente pensa o seguinte como essencial, né? Eu acho que é uma grande oportunidade da gente repensar o que é essencial. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma boa casa, você pode ter um bom carro, você pode ter uma boa roupa. Você pode, mas assim... Até que ponto você precisa ter cinco carros? Por que você precisa ter três casas de praia? Você precisa ter cinco milhões no banco? Sabe, é, eu acho que vão continuar isso. Você, ah, você está muito poliana, você acha que o ser humano é... Eu, eu sei que é, mas assim, eu acho que esse é um momento de reflexão e acho sim, aí te respondendo, eu acho que muita gente vai mudar. Muitos não mudarão, mas eu acho que muita gente vai mudar. O Tony Belotto me falou isso. Tony Belotto do Titãs, ele falou assim, olha... 
Se as pessoas vão mudar, eu não sei, mas eu vou mudar. Exato. Tá, né? Então, eu acho que é um, é, é um olhar. Então, é uma oportunidade da gente repensar numa vida mais de compartilhamento, de uma economia mais, mais igual para algumas questões. Você não está aprendendo a conviver com menos, eu tenho certeza. Com certeza, absoluta. A gente está aprendendo a viver com menos. E esse viver com menos não quer dizer viver pior, né? Agora, a gente vai ter que ter esse, esse olhar de entender que a gente depende do outro, que a gente depende de uma série de coisas. Então, eu tenho, eu tenho tem momentos da minha vida que eu tendo a ser mais positivo. Tem momentos que eu acho, putz, será que é tudo isso? Mas, na essência, eu acho que é... Só para finalizar aqui, é, tem uma coisa que eu, eu também tenho falado, tenho estudado muito sobre isso, que é essa geração que está vindo aí. Eu sou, muito, eu sou muito entusiasta, sabe, assim, dessa geração, que acho que, inclusive, faz parte da sua faixa de idade. Você está com quantos anos? 31. Eu, é exatamente essa faixa. Estava falando ontem com um amigo. Essa turma dos 25 aos 35, sabe, que já tem um pouquinho de vivência, mas ainda não tem toda a maturidade, mas já nasceu dentro de um, de um outro modelo, eu acho que é uma geração que já tem um olhar sobre muitas coisas. É, né? a gente nasceu no analógico e a gente pegou a transição é. para o digital, né? Então, foi um negócio assim, meio loucura, é. né? Eu lembro do disquete e hoje eu tenho o, o, o Google Drive, entendeu? <risos> tipo, é, exato. É muito louco exato. isso, né? E é uma geração que já, já, já vem com um novo olhar, né? vem um outro DNA aí, sabe? Tem, então, eu, eu, eu acredito assim, que teremos mudanças significativas, mas, ao mesmo tempo, teremos muito sofrimento. Como disse certa vez um entrevistado, ele falou assim, vai melhorar, mas antes vai piorar. <risos> né? eu, acho que, eu acho que vai piorar, no sentido agora de crise econômica, a gente vai se deparar com, com questões sociais... Coisa. Né? Agora acho que escancarou as nossas diferenças sociais, né? acho que mais do que nunca, o que, tá, o que a gente está vendo, você está um pouco distante aí de, de Londres, deve de, da Inglaterra, mas, mas você conhece o Brasil, cara, tá, tá, vai ser um período bem difícil, mas é, vamos olhar, vamos tentar superar tudo isso. Né? Superar, com certeza, e, e ficou, assim como você disse, eu, eu também concordo plenamente, né? ficou muito evidente que, mais do que nunca, a gente precisa de gente, né? a, nossa, a gente nasceu para cuidar de gente, para ter contato, né? essa semana mesmo eu estava vendo uma notícia aqui na BBC, assistindo aqui uma reportagem, é, inventaram aqui, não sei se aí no Brasil aconteceu também, mas é tipo uma roupa que você pode vestir para abraçar as pessoas aqui, porque elas não ah, estão eu... mais aguentando, né? Tipo, não, eu ah. preciso do contato físico. Isso é muito interessante, porque o europeu, né, o inglês, a gente tá, eu e meu esposo, a gente está vivendo mais a realidade aqui do inglês, é, ele já tem um distanciamento social natural da cultura, né? Então, assim, é, é. você pega a, Su a Suécia, por exemplo, também, que já tem um distanciamento social considerável, né? as pessoas no ônibus elas costumam sentar sozinhas, mais da metade das moradias na Suécia, por exemplo, já são, é, pertencem a uma pessoa só, ou seja, muitas pessoas vivem sozinhas, isso é, isso é comum, isso é natural, então eles não, não, não foram tão impactados com o isolamento social agora, com o distanciamento social agora, por conta disso, né? Mas as pessoas, elas precisam uma das outras, não, não, não dá, o que a gente está vivendo aqui, eu e você, eu estou aqui na Inglaterra, você em São Paulo, e a gente está usando essa tecnologia maravilhosa aqui de videoconferência para conversar, mas nada substitui, sabe, um café, um diálogo ali num, né, numa ah. lanchonete, né? Que, igual você falou aí que que esse seu descomprimir, a melhor viagem que você, foi, que você fez foi para Perdizes, lá na, na, na padaria do seu Manuel, conversar com, com os comerciantes na rua, isso, 
a gente nasceu para isso, né? Isso faz muita diferença. Agora, se de fato a gente, como ser humano, não, 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 não escutar o coração, não escutar a sua intuição e, e, e não come, e começar a voltar para as nossas origens, que no caso a gente nasceu para isso, para essas relações, é, de fato não vai ter melhora. E a, e a melhora ela é individual. Né? Assim como você falou, que eu vi um entrevistado e falou, olha, eu não sei se o outro vai mudar, mas eu vou. Isso já é um grande passo, né? Porque daí é um, é um pensamento individual, isso significa muito. É, eu, acho que é uma, eu acho que é uma oportunidade. Acho que é, essa talvez seja uma grande oportunidade do mundo parou para você olhar. Né? Então, é uma, é, talvez seja a maior oportunidade. Que situação, qual outra situação você seria obrigado a se deparar com seus dramas? Com... Não, 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 eu não consigo ver. Então, acho que talvez essa, essa seja a grande oportunidade. Uns vão conseguir olhar, vão talvez trazer esses conceitos mais de, de compaixão, de empatia, de valores. Outros não, outros vão tentar voltar a uma realidade, assim, a vida, e vai ter uma certa reorganização. Mas eu acho que, fundamentalmente, é uma grande, uma grande possibilidade. Né? E só para finalizar aqui, Patrick, é, esses dias eu estava conversando com, com um amigo e, e a gente refletindo um pouco sobre esse, essa, essa questão da, da lentidão, sabe? Que um mundo cada vez mais com pressa, e a pandemia parou um pouco disso, né? Agora, eu moro aqui numa avenida, né? E não tá passando carro nenhum aqui agora. E essa avenida era super movimentada antes da pandemia e tá parecendo que eu tô morando num bairro super afastado, mas não, eu tô no centro uhum. da cidade. Então, essa loucura parou um pouco, mas provavelmente isso vai voltar, né? Essa, esse, essa movimentação de carros ainda vai voltar, eu acredito nisso, né? Mas a gente estava refletindo um pouco sobre essa questão da lentidão, porque a lentidão, e, e abre um parênteses aqui, lentidão é diferente de lerdeza, né? Esse estado mais lento das coisas, ele não é, ele, ele não é visto com bons olhos no mundo, porque é confundido exatamente com lerdeza, né? Uma pessoa lenta, uma pessoa lerda, uma pessoa que não não está aí ativa na vida, né? produzindo, fazendo milhões de coisas. Né? Mas que, na verdade, a lentidão, e isso a pandemia deixou clara, é o que traz a gente para a nossa essência, é esse parar, é esse... Pera lá, dá um slowdown aí, dá uma, é. uma respirada, né? A ansiedade, porque que muita gente está sofrendo demais nessa, hum. nessa quarentena, esse lance da ansiedade está pegando muita gente. Por quê? Porque o cara é obrigado a parar. E ele não sabe é. parar, ele não sabe viver uma vida lenta, né? É. Enfim, eu acho que essa... para mim, essa tem sido uma das maiores reflexões de longe, é. assim, né? É. Não, e eu acho que é, é, é nessa hora que você consegue abrir espaço para tudo aquilo que a gente estava falando ao longo da, da, dessa nossa conversa, que é, é às vezes, esse, essa lentidão, né? Essa, 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 é, é o momento que você desacelera, né? Acho que desacelera para para abrir espaço para as coisas novas. Voltando até a entrevista que eu fiz ontem, eu, 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 faço, eu fiz uma apresentação falando que é um cara multitarefas, um cara incansável. E quando ele volta para ele, ele falou assim, eu, eu sou tudo isso, mas acho que nesse momento o mais fundamental é desacelerar. Eu acho que esse é o momento de desacelerar. Né? Porque eu acho que é isso. É, 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 a, gente, é a gente abrir espaço para pra, as coisas novas. Eu acho que é... É a grande oportunidade, sabe? É, a, é, a, é talvez a única grande oportunidade, porque desacelerar, e ocorreu aqui, desacelerar nos conecta, né? Oh. Desacelerar nos conecta com a gente e nos conecta com, 
com aquilo que faz sentido, né? você passa da atenção para uma, uma série de coisas, porque uma cabeça muito ocupada, se você, se você, se você vai colocando coisas, tarefas na sua vida, está tudo bem, às vezes está tudo bem, as pessoas vão seguindo, você faz isso, você trabalha o dia inteiro, você chega à noite, você, você janta, você... aí vai ter uma partida de futebol, no outro dia você acorda, você trabalha, daqui a pouco você pega o seu filho na escola, no final de semana você chega, você vai para a praia, começa a ver, você vai fazer, tem uma certa rotina aí que vai te dominando e que aparentemente está tudo bem, até que acontece alguma coisa, te tira um pouco do prumo, do eixo, por quê? Porque você está tão condicionado a não olhar certas coisas, né? É, eu ouvi também esses dias um, um, alguém que, que falou uma coisa verdade, às vezes, você falou da, das redes sociais, né? às vezes as pessoas querem tantos seguidores, né? porque querem, querem que as pessoas, as pessoas, você quer que as pessoas te sigam, né? para ver quem você é, né? para te conhecer e tal. Às vezes tem pessoas de 100, 200, 1 milhão de seguidores que, que elas querem que as pessoas saibam quem ela é, mas nem elas sabem quem elas são. Né? Exatamente. Acho que, acho que esse é um grande segredo, porque se a gente não souber quem a gente é, a gente não está inteiro, né? Você passa. Eu estou terminando de ler, estou nas páginas finais do, do retrato, retrato de Dorian Gray, do, do, do Oscar Wilde, né? Que ele fala do, do, do ego, né? Da, ele vai pegando tanto amor à, à, à identidade. Eu acho que o, o Wilde ele, ele é tão fabuloso que a. O livro foi escrito em 1890, olha só, são 130 anos, né? Ele já falava de um certo narcisismo, né? De um certo é, é, quando, quando o retrato dele, né? Aquela coisa jovem. Então ele se acha um super poderoso, tal. E aí é, é, é um pouco isso, né? A gente estava vivendo uma era muito narcísica, né? De, de, de é isso, é isso, é aquilo. Então eu acho que essa oportunidade é, é fantástico para a gente olhar, pelo menos tentar, né? Dizer que é quando a gente acha que a gente, a gente, a gente o tempo inteiro, a gente perde a humildade, a gente perde o, o, o a gente perde a capacidade de, de descer no mesmo, no mesmo degrau do outro, né? De olhar para uma, uma outra perspectiva. Então eu, eu, eu acho isso, sim. Exato. É, a pausa é fundamental. Patrick, poxa, que bate-papo legal, que, que prazer estar tá conversando e refletindo aqui com você sobre, sobre a nossa vida, né? Que é, um, é o objetivo aqui do Coisa Sobre Você. Eu criei esse canal justamente para fazer isso, para falar sobre a nossa vida, para falar sobre a gente. O assunto principal aqui é a gente, né? E, e, e isso é muito importante, porque para mim tem sido uma jornada fantástica de. de de descoberta, né? Desde os meus 25 anos eu tenho passado aí por, por algo muito, muito profundo, né? Dentro do meu coração, dentro da minha mente, é, reavaliando as minhas ações, reavaliando os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus objetivos, porque de fato, inclusive o momento que eu tô vivendo agora, né? Na minha vida tem muito a ver com isso, né? Eu, eu, eu estou aqui por conta de algumas reflexões. Né? E não estou não dizendo que eu saí do Brasil porque estava ruim, nada, imagina, na verdade estava muito é confortável, por isso que a gente queria um perrengue na vida, foi isso que a gente conversou, eu e meu esposo, não, a gente está precisando de algum perrengue na vida, a gente está precisando de novos aprendizados, novos desafios e tal, e, e isso de fato ajudou muito a gente a, a, nessa decisão né, de viver essa nova experiência fora do Brasil. 
Mas para mim é um prazer, prazerzaço estar conversando com você. Eu espero que o pessoal aqui do Coisa Sobre Você acompanhe, inclusive, o seu canal, o 45 do Primeiro Tempo, leia o seu livro. É, o Patrick é um baita produtor de conteúdo e ajuda muito nessa, nessa questão aí de reflexões. Eu, eu realmente sou muito grata a você, Patrick. Obrigada mesmo, assim, pelo, pelo papo, pela amizade, pela parceria aqui de sempre. E tamo junto. Legal, eu que, eu que te agradeço, Bianca. Acho que é. Gostei do papo, acho que fluiu, né? E todo entrevistador sabe quando as coisas fluem, né? Então acho que aqui o papo, o papo fluiu, acho que foi um. Foi, foi delicioso falar com você, contar um pouco a minha história, te ouvir também, né? Acho que você tem uma. Você tem, é, é muito nítido nessas né? conversas que a gente vem tendo aí de uns tempos para cá, acho que você tem muita sede do que você faz, acho que tem. Você tem um bom conteúdo. Você tem um, 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 uma coisa que sempre me chama a atenção é um olhar, né? Você tem um olhar sobre sobre as coisas que eu acho que é o que a gente precisa, né? Eu acho que você está no caminho aí de, 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 de oferecer bons conteúdos, né? A partir da sua história, por tudo que você construiu, porque somos o que construímos, né? Tá tudo certo o que você fez. Acho que essa essa mudança de, de vida para passar, o, como você disse aí, os seus perrengues, acho que nada mais rico do que isso, né? Acho que é, se as pessoas soubessem o valor que tem a gente experimentar coisas novas, né? Eu acho que é isso, né? A gente precisa um pouco de liberdade, né? É, é, porque às vezes a gente fica, muitas vezes, né? Tem uma, uma, uma frase do, do Dostoiévski, né? Muitas vezes a gente troca a, a liberdade pelas gaiolas, né? A gente quer o voo, mas a gente tem a altura, né? E, e, e aí a gente troca os voos pelas gaiolas, né? Porque as gaiolas é onde onde as certezas moram, né? E acho que, para mim, o princípio básico é você não ter certeza, né? Acho que a certeza é algo... Tá tudo errado quando você tem certeza. A vida, ela é incerta, né? E essa, e essa é a riqueza da vida, essas incertezas. Então, esse seu caminho, esse seu buscar, passa por isso, né? Então, é muito legal, adorei o papo, enfim, que as pessoas possam cada vez mais aí ouvir coisas sobre você, que tenho certeza que tem, tem bons conteúdos e, e vamos juntos. Tá Poxa, tá jóia. Patrick, um beijo pra você e até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Esse é o Coisa Sobre Você. Um espaço pra quem quer viver mais e melhor. 